0: Escapando del Gris Laberinto Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Bienvenido este miércoles 26 de febrero del 2020 A un nuevo programa que está hecho especialmente para ti Ojalá y podamos llenar tu exquisitez en el gusto Al escuchar esta información que nosotros con mucho gusto te vamos a dar Mi nombre es David y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Sean ustedes bienvenidos Un miércoles más, afortunada la vida que nos tiene a nosotros en ella, cada uno de nosotros somos de lo más importante que pueda haber existido en el universo, nosotros somos especiales, somos importantes y precisamente porque eres importante, este programa está hecho para ti. Estamos transmitiendo desde acá, desde una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México, a un ladito, en Ecatepec, pero lo hacemos con mucho gusto para ti y te traemos información que, bueno, pues está dividida. Si tú es, es la primera vez que nos escuchas en este programa, te diremos que está dividida en dos barras. La primera barra se llama Hechos y Cosas, donde te vamos a compartir información que probablemente, pues, te sirva así como para empezar a este miércoles. Bueno, ya sé que tú estás trabajando desde las 8 de la mañana. Pero como que un poquito más así suavecito Te vamos a dar información pues con lo a la O que a lo mejor te puede interesar o que simplemente pues dirás La utiliza el David para el relleno del programa <risa> Pero no, no es la idea La idea es que tengas un poquito de información interesante Y la segunda barra se llama Destripando la canción Y la idea y la temática es que te vamos a poner una canción que está relacionada con el tema de psicología, que directamente vamos a trabajar para ver en qué gris laberinto estamos metidos y del cual pues podemos encontrar una salida. Bienvenido, este es tu programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Y pues bueno, si eres nuevo, pues recibe un saludo muy cordial de nosotros, a nuevo escuchando este programa, ¿no? O en el mundo también, a lo mejor que creen que tengamos algún crío por ahí, pero bueno, pues quién sabe, debe estar en la escuela o si está muy chiquito, dormidito, en su camita, en su conita. Qué rico ser un bebé, ¿verdad? Solamente preocuparnos por que jueguen con nosotros, que nos den de comer, que nos cambien el pañal de bebé, porque ya ven que luego de adultos pues desarrollamos ciertas patologías medios extrañas por ahí. Pero en fin, saludos a todos ustedes, qué gusto que estén aquí con nosotros una vez más, y pues bueno, recuerden, este programa está hecho íntegramente para ti. Te mandamos un abrazo y un saludo desde acá, Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto. Y pues fíjate que eh, para empezar con esta parte, con esta barra del programa que se llama Hechos y Cosas, te vamos a platicar de algo que verdaderamente me parece o nos parece a nosotros pues muy interesante. De pronto, pues, son cosas que eh, pasamos a un segundo término y no nos damos cuenta de nuestros orígenes. Y bueno, pues, nosotros como seres humanos siempre hemos tenido una curiosidad intensa y muy grande por saber cuáles son nuestros orígenes. ¿Tú te has preguntado cuál es tu árbol genealógico? Sí, ya sé que conoces a tus papás, a tus hermanos, a tus tíos, a los abuelos. Fíjate, los abuelos eran solamente una pareja, un hombre y una mujer que en su momento... Se enamoraron, se casaron y tuvieron todos los primos, todos los hijos, todos esos que tú conoces como tu familia. Pero, ¿y quiénes eran los abuelos de tus abuelos? O sea, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, cómo vivían, quiénes eran. Bueno, pues por eso son los arbos, a, árboles genealógicos. Es decir, pues a ti te tocaría estar investigando hacia atrás quiénes eran, de dónde venían, dónde vivían, a ver hasta dónde pierdes el rastro. Bueno, pues esa es una curiosidad innata del ser humano, de saber cuáles son sus orígenes. Pero fíjate, hay algo muy interesante porque pues no solamente nos conformamos con saber Cuáles son mis orígenes familiares, ¿no? A veces los estudios se hacen tan, pues, eh, ¿cómo te puedo decir? tan intensos que la gente descubre desde dónde vinieron sus eh, más antiguos parientes, ¿no? Algunos son inmigrantes, algunos se fusionaron aquí, y bueno, pues llegan hasta incluso periodos de la conquista y a veces más allá. estábamos platicando que el hombre en esta necesidad de pues saber sus orígenes, pues no solamente se queda ahí en saber pues de dónde vienen sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus... no, en realidad el hombre siempre ha viajado más atrás para saber cuáles son sus orígenes. La curiosidad, uno de los elementos más importantes y creativos de los seres humanos y por supuesto que nosotros vamos a hablarte un poquito de hasta dónde llega esta curiosidad por saber tus orígenes. Regresamos. Y pues fíjate que te decía que la curiosidad, bueno, pues viaja y viaja y viaja y bueno, pues llega hasta tratar de encontrar los orígenes del ser humano. Hubo un momento... En la cómo te puedo decir? en la historia del ser humano donde hubo dos razas completamente diferentes pero encaminadas hacia la evolución de, de seres humanos que se encontraron pero que eran completamente diferentes unos eran los neandertales los neandertales son esta, estas estos humanos que tú puedes ver en las películas en los libros. Que bueno, pues son una especie como de hombre de las cavernas y con pieles burdas en el cuerpo, que tenían sus comunidades, eh, pues controlaban el fuego también, y, pero era muy característico porque su... Su rostro era así, con el cráneo más achatado, es decir, pues la frente no es tan amplia como la que la de nosotros. Ellos eran los neandertales, eran comunidades que, bueno, pues vivían. ¿Y qué crees que compartieron el espacio con otro tipo de hombre del cual nosotros descendemos prácticamente directamente, que eran los cromagnones? Los cromagnones eran... Estos humanos que eran más delgados, eran más ágiles, eran incluso este, la, el cráneo es muy significativo porque la nariz pues es exactamente así como la que tenemos hoy todos nosotros y la frente pues obviamente es más ancha. Y los neandertales, estos otros grupos de hombres. Que pues utilizaban, pues tenían rasgos más toscos, incluso los brazos un poco más largos, su cuerpo era incluso mucho más fuerte, ¿no? Casi nos recuerda a estos grandes simios, ¿no? pero así su su, cab su cabeza, su cráneo, te decía yo que la frente pues casi estaba muy aplastada, las fosas nasales eran más amplias, sus rasgos, sus rasgos desde el de, de rostro eran incluso así más toscos. Por supuesto que esta era una máquina demoledora, porque te imaginas un humano así de esas características, tiene una fuerza brutal. Y por el otro lado, pues encontraron y chocaron estas dos, vamos a decir, especies de humanos ...con el cro que es directamente de donde nosotros venimos, ¿no? Que te decía yo, pues era gente, pues más hábil, más inteligente, más creativa, ya tenía este otro... ...ya no utilizaba las pieles, así los animales tan burdas, sino utilizaba el tejido, algunos ya, ya conocían un poco de agricultura, sus comunidades eran diferentes... Y bueno, pues en algún momento de la historia, más o menos hace, fíjate, cien mil años, eh, cien mil años hacia atrás, en algún momento chocaron estas dos especies, se encontraron, compartieron algún tipo de, pues no sé, de territorio, y ¿qué crees? Que en algunas de las ocasiones sucedió lo inevitable, hubo una cruza de razas, ajá, así es que... Como tú te puedes imaginar, pues yo no sé si por la conquista de la hembra o por lo que tú quieras, la necesidad, la, eh, el aislamiento, porque pues no había tantos como hoy pudiéramos creer, pues resulta que hubo una cruza de especies entre ellos dos. Y en algún momento se cruzaron los neandertales con los cromagnones. Y bueno, pues esto se determina porque en la actualidad, pues obviamente se hacen... E investigaciones con respecto al ADN de nosotros, de los seres humanos actuales, el Homo sapiens sapiens, el cual pues así estamos catalogados, y con los cromagnones y con los neandertales, y resulta que se encuentra el código genético por ahí mezclado. No es en una gran mayoría, no se puede decir que nosotros seamos una mezcla completa de ambos, no, pues sí hubo mezclas, pero obviamente quien predominaba era la especie del cromagnón, del cual nosotros somos pues en línea directa a sus sucesores. Entonces, fíjate lo bonito de, pues, la evolución. Realmente no se puede decir que somos una especie pura nosotros. En realidad somos una mezcla. Lo mismo que pasó aquí en México con la llegada de los españoles. Hoy, pues, puedes encontrar gente morinita, rubia, incluso con rasgos negroides. Pero esto es debido a la mezcla que ha habido, pues, a través de la... ...pues en ese momento de lo que fue la conquista, ¿no? Y nosotros, los mexicanos como tal, pues somos mestizos... ...es decir, somos una mezcla, no existe el güerito puro ni la morenita tal... ...nosotros tenemos una mezcla pues prácticamente de muchas razas... ...más bien, perdón, de muchos grupos humanos... ...pero pues bueno, seguimos siendo una mezcla... ...por eso nosotros tenemos aquí la parte indígena... ...la parte europea y también la parte negroide... ...porque recuerda que pues acá en Veracruz y toda esta zona pues trajeron gente de África precisamente para trabajar como esclavos y pues con el tiempo, pues bueno, nos hemos mezclado. Y hoy tenemos unas morenazas de fuego impresionante también nosotros los morenitos de fuego, ¿no? Pues entonces te decíamos que estos grupos humanos en algún momento se encontraron, y pues como consecuencia, pues hubo un choque de cultura. Puede ser que algunos de los dos, pues haya compartido conocimiento de otro, aunque te de decir que los cromagnones, de los cuales nosotros somos pues prácticamente herederos, pues eran más inteligentes, porque su cráneo, su capacidad cerebral, pues era mayor para volverse más ingeniosos y más creativos. Y bueno, pues los neandertales, estos hombres Típicos de las cavernas con sus pieles así medios bajitos, con un, una especie de movimiento simiesco, el cráneo más hundido que nosotros, las cejas prominentes, la nariz más amplia, pues eran más poderosos físicamente, eso sí, eran como un rinoceronte, te imaginas embestido por un hombre de esta naturaleza con una lanza, pues, más o menos funcional, pues obviamente, pues era una cosa terrible, pero ¿qué crees que sucumbieron? Así es, los que sobrevivieron fueron los colmañones, te decía, de los cuales nosotros, pues no, pues tenemos toda nuestra herencia y el otro grupo, los neandertales, estos hombres clásicos de las cavernas, pues desaparecieron. ¿Por qué? Pues probablemente porque la naturaleza pues siempre, siempre predomina pues el más fuerte, y no estamos hablando de fuerza bruta, en este caso el cromagnón, pues tenía una mayor inteligencia, una mayor capacidad y como consecuencia su tecnología para fabricar lanzas, alfarería, utilizar, pues no sé todos los medios que había como tal en la naturaleza, pues le sirvieron para desarrollarse y sobrevivir, y gracias a eso, nosotros, pues aquí estamos como una prueba viviente de lo que tiene que ver con el crecimiento de la especie humana, pero eso no significa que no hayamos también tenido parte de nuestra historia genética de los otros, de los neandertales. Pero tú te imaginas lo que sería un grupo que Bueno, siempre se había sentido aislado Porque pues en ese tiempo andaban deambulando Venían todos de, de África, por Europa, las estepas Y de pronto pues sintiéndose grupos Pues solos, porque realmente Pues no existían tantos humanos Fíjate, hubo una vez, en algún momento En que sabes cuántos humanos existían En todo el planeta Tierra En todo el planeta Tierra Más o menos como 2000 Era todo lo que había, te fijas Estuvimos casi a punto de la extinción No hubiéramos existido nosotros como tal Pues bueno, pues fue creciendo, creciendo, creciendo Siendo, y estos dos grupos, los colmañones y los neandertales, pues vivían en zonas diferentes, pero en algún momento las zonas, pues permitieron que se juntaran o que se reconocieran. ¿Tú te imaginas de pronto la parte, cómo podría decir, emocional o de sorpresa, cuando de pronto encontrabas a otros, pues, seres parecidos a ti, bípedos, con su ropa de pieles, con sus lanzas, pero con una estructura corporal completamente diferente, Debe de haber sido un choque impresionante, ya sea que los neandertales primero vieran a los cromañones o los cromañones a los neandertales. ¿Te imaginas de pronto la sorpresa de encontrar un ser parecido a ti pero completamente diferente? pues el temor que podría haberse presentado de por sí no había tantos humanos y de pronto te encuentras a un humano con características parecidas a las tuyas pero pues muy diferente quizás hasta tosco o más estilizado con tecnologías completamente diferentes para usar con pues con las lanzas los cuchillos que se utilizaban de piedra pues debe de haber sido un choque cultural muy fuerte no es como si tú hoy por hoy pues te encontraras ...pues con un extraterrestre, ¿no? Así un hombrecillo, como los dicen, grises o verdes... ...con dos piernas, dos manos, unos ojos gigantescos... ...pues ese choque, pues debería de, debe de ser pues bastante fuerte. Lo mismo le pasó a estas dos especies de humanos... ...los colmagñones y los neandertales. Un día cuando se encontraron, pues tuvieron una sorpresa grande... ...pero yo creo que poco a poquito, pues empezaron a tener... ...cierto tipo de contacto, tan es así que hubo... ...contacto genético entre los dos, es decir ya sea por la posesión de la hembra o ya sea por la necesidad de apareamiento o hasta incluso por la curiosidad, se aparearon en algún momento y parte de su material genético en el ADN, en el ácido desoxirubonucleico, aún está presente hoy en día en nuestros cuerpos. ¿Qué tal, eh? Así que nosotros verdaderamente somos algo bello en la naturaleza, han tenido que pasar infinidad de eventos fortuitos, no creo que predeterminados, pero sí que han determinado y que nos han marcado como pues lo que somos ahora, porque estamos catalogados como Homo Sapiens. Y bueno, Homo Sapiens significa el hombre sabio, es decir, nuestra capacidad de pensamiento, de creatividad, ...pues nunca antes en la naturaleza se había presentado... ...y conste que hubo especies animales que han durado mucho más tiempo que nosotros... Por ejemplo, ya te he comentado en otros programas que los dinosaurios estuvieron en la Tierra 150 millones de años, fíjate, evolucionaron, pero siguieron funcionando como una especie, pues, animal, vamos a decirlo, inferior. Recuerda que los seres humanos estamos catalogados como animales superiores, arriba de la cadena alimenticia, ¿no? Y bueno, pues nosotros lo desarrollamos a partir de, pues, unos seres ahí pequeñitos que existían en tiempo de los... Dinosaurios que eran una especie como de roedores pequeñitos como ratoncillos, que eran todos los mamíferos y de los cuales pues de ahí hemos evolucionado después de 65 millones de años en todas las especies que prácticamente habitan el planeta Tierra. Así es que los seres humanos como tal somos una mutación en la naturaleza, pero somos una mutación maravillosa. Así es que bienvenido mi estimado y querido ser humano que escuchas este programa del otro lado de la Internet. Desde aquí, te saludamos. Y bueno, pues como una de las especies o la especie que se encuentra en la parte más alta de la cadena evolutiva... Pues bueno, los seres humanos hemos desarrollado, gracias a todo este tipo de evolución, pues un cerebro con una mayor capacidad para la creatividad, el arte, el conocimiento, la tecnología, y pues bueno, dentro de ello, pues también de pronto tenemos algún tipo de situación... Que pues afecta o que se manifiesta De una manera diferente a la esperada En nosotros como la especie humana Y bueno pues de eso se trata nuestra segunda Barra, nuestra segunda barra Recuerda que se llama Destripando La canción, y bueno pues la idea Te lo recuerdo es, te voy a poner una cancioncilla Y entonces pues Escucha bien la letra por favor Porque vamos a tomarla como pie Para hablar de nuestro tema psicológico Aquí en tu programa Psicología Tecnológica Escapando Del Gris Laberinto, escucha la letra por favor, y bueno pues entonces después de ello le vamos a entrar de lleno a este tema de psicología tecnológica escapando del gris laberinto y vamos a provocar tu mente, vamos a ver en qué gris laberinto estamos metido y del cual buscaremos la salida, así que señoras y señores, niños y niñas con ustedes en Destripando la Canción la canción, ¡ja! la canción para que nosotros entremos al tema de psicología ¡Bye! Pues ahí tienes esta canción muy significativa que dice Soy un perro negro y callejero Música de aquí de México, de los años setentas más o menos Pero bueno, pues es lo que vamos a utilizar precisamente para hablarte de un tema De cuando las personas, jaja, como tú o como yo o como cualquiera Sienten o creen que se pueden convertir en animales Esto se llama zoantropía te voy a platicar al respecto después de la musiquilla. Baby,
1: don't go.
0: Ooh, oh boy, Fíjate qué interesante, así como lo escuchas, se llama zoantropía, Z-O-A-N-T-R-I-P-A, zoantropía. Es decir, cuando la gente cree que se que se puede convertir en un animal o creen que son animales. Esto, fíjate que es una, ¿cómo te puedo decir?, un trastorno, un trastorno del ser humano que está muy ligado directamente con el trastorno delirante o la psicosis paranoide o incluso puede estar ligado a la esquizofrenia. Y la idea de este sentido es que la persona como tal se cree que se puede convertir en un animal o que es un animal. Y fíjate, no estamos hablando de que la persona esté completamente ida y que no reconozca la realidad. Bueno, estábamos hablando de algo maravilloso que se llama la zoantropía, digo maravilloso por el hecho de pues todo lo que enmarca, ¿no? Es algo común y pues a veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe, pero pues recordemos que los seres humanos somos verdaderamente complejos y la zoantropía, te decía, está pues catalogada como pues un trastorno mental que está ligado a la esquizofrenia, no es tan común verlo, no es tan común, pero sin embargo existe y te voy a platicar algunos casos de los cuales por supuesto tú tienes conocimiento. El caso es que la zoantropía tiene que ver con esta idea o este delirio de la metamorfosis, de como el hombre se cree o piensa que puede cambiar en animal o también se comporta como un animal o utiliza o siente o piensa que su transformación de humano puede ser directamente, pues, mutada a un animal. Ejemplos de esto, bueno, pues aquí en la cultura mexicana, pues tenemos muchos ejemplos de ello ejemplos que pues no pues a final de cuentas se hacen parte de nuestras historias pero no por ello dejan de ser muy interesantes. Aquí en México pues se ha hablado mucho de pues de los nahuales, ¿no? esa creencia de que hay personas que se pueden convertir en otro animal, que ya sea una lechuza, no sé un perro, un lobo, etcétera, entonces aquí se conocen como los nahuales, pero no es la creencia en sí de la sociedad, sino la persona, la persona que piensa y siente que tiene este poder bajo ciertas condiciones de cambiarse y de pues utilizar la metamorfosis y convertirse en alguno de estos animales. Otro de los casos a nivel internacional más conocidos tiene que ver con el hecho de cuando hay personas que piensan que se pueden convertir en lobos, los famosos hombres lobos, ¿no? lo que pues se conoce muy bien como la licantropía y que el cine y las novelas pues han explotado hasta el hartazgo. Bueno, pues aún así hay personas que piensan hoy en día todavía que tienen estas particularidades de convertirse en lobo, ¿no? Por ahí me llama mucho la atención porque bueno, pues gracias a los nuevos, a las nuevas tecnologías, el internet, podemos ver estos ejemplos y por ahí hay algunas personas que se han sacado fotos Obviamente completamente humanos Y con posiciones bastante En posiciones bastante raras Y cuando dicen, cuando me transformo en lobo Por la luna, ¿no? Por la luna llena Y bueno, pues es interesante porque Pues obviamente lo que estás viendo es una persona Que está haciendo como algunos movimientos Más o menos extraños, con gruñidos Y todo eso, pero por supuesto que nunca Se convierte en lobo, ¿no? Pero para la persona, incluso el que le saquen ese tipo de fotografías, pues reafirma Su idea de que se está convirtiendo En lobo, lo que bueno, pues conocemos como la licantropía y bueno, pues insisto, esto es solamente una parte de la zoantropía, que es ese trastorno de creer que podemos o que la persona puede mutar en algún animal. Déjame, te sigo platicando después. Por supuesto que esto que te estamos platicando que es la zoantropía, bueno, pues está en investigación y bueno, pues se ha detectado desde principios de los seres humanos, ¿no? O sea, este tipo de pensamientos de algunas personas que creen que se pueden convertir o que pueden cambiar en algún animal pues bueno, ha existido por mucho tiempo pero bueno, pues recordemos que antes todo este tipo de sensaciones o situaciones, se pensaba que estaba ligado con la brujería, con posesiones demoníacas o con no sé, cosas así bastante extrañas Hoy por hoy, bueno, pues las investigaciones Científicas, pues se acogen mucho Precisamente a esto, a la investigación Como tal, y bueno, pues se ve Que es una patología que existe En el ser humano, aunque es de difícil Te podríamos decir Investigación, porque no hay muchos Casos al respecto, pero bueno, pues Se decía yo que gracias a la tecnología Hoy podemos y tenemos acceso A muchos de estos casos De los más famosos te voy a platicar De uno, ¿no? Dentro de las otras antropías perdón, hay algunas variables, ¿no? Algunas variantes. Por ejemplo, te decía que las personas que piensan que se pueden convertir en lobo, no es que estén actuando, ¿eh? Es que de verdad, dentro de ellos piensan que tienen este, estas características o estas pues no sé cómo podría decirte, dije, pues no, ¿verdad? Pues no sé cómo podría decirte, pero estas habilidades, vamos a decirlo así, para convertirse en animales. Te decía yo que la más común, la que más se conoce por las películas, los libros, las leyendas, es la licantropía que viene uh, de tiempos inmemorables, donde se piensa que algunas personas, o la persona piensa que se puede convertir en lobo. Eso se, se conoce como la licantropía. Otra de las de estas este, características de la zoantropía son la hipantropía, fíjate y la hipantropía es cuando la persona piensa y se comporta incluso como un caballo ¿se te hace extraño esto? bueno, pues no, fíjate que ahorita hay un caso bueno, ya tiene un poquito de tiempo hay un caso por ahí que, búscalo en internet no puedes buscarlo así como la mujer que se cree caballo y entonces vas a encontrar mucha información, esta chica se llama Ayla christine Y esta mujer como tal, ella le ha practicado desde niña y ha creído que puede convertirse o que puede tener características de un caballo Y ¿sabes qué? Es impresionante, busca por ahí de veras este estos videos, están en YouTube y todo eso Porque ella se pone en cuatro patas, o sea con las puntas de los pies y las manos Adopta una postura que es bastante extraña tiene pues obviamente su cuerpo está hecho pues para caminar erguida, entonces caminar en cuatro patas es algo extraño pero ¿sabes qué? ha desarrollado esta tendencia a trotar como caballo y tú la puedes ver en los videos y verdaderamente a lo lejos piensas que es el trote de un caballo y no solamente eso sino que corre, corre, corre como si fuera un caballo, ha adoptado la postura y la forma y entonces con las dos manos y los pies al mismo tiempo trota, corre y lo más extraordinario incluso hasta salta obstáculos pero de verdad es impresionante la manera que ha desarrollado para saltar obstáculos porque que de verdad podrías tú pensar que es un caballo, ¿no? Incluso, este, fíjate que yo en algún momento de mi tierna juventud, pues me dedicaba mucho a los deportes de aventura y entonces pues dentro de ello estaba saltar obstáculos, andar en montañas y todo eso, pero cuando veo los saltos que realiza ella, de verdad digo, pues ni yo con mi entrenamiento podría hacerlo, ¿no? Porque de verdad se necesita estar completamente con la idea de que tienes habilidades de caballo, bueno, en el caso de esta chica, para creer y actuar como tal. Y entonces tú ves tus videos y dices, ¡qué impresionante! Este es un ejemplo de una persona que tiene un comportamiento como caballo. No es que esté loca, no es que no se dé cuenta, es que ella dice, yo tengo algo dentro de mí, de mi código genético, que es de caballo. Y entonces mi comportamiento es como caballo y puedo creer, que tengo habilidades para convertirme o ser como un caballo. Eso se llama hipantropía y está dentro de lo que te hemos platicado hoy, que se llama la zoantropía. ¿Qué tal, eh? El ser humano nunca dejará de impresionarnos. Y bueno, a lo largo de la historia siempre han existido múltiples casos de este tipo de, pues vamos a llamarlo trastorno, ¿no?, de la zoantropía. Incluso fíjate que hay otra otra parte dentro de la zoantropía que se llama boantropía. Y sabes a qué se dedica, más bien a qué se refiere a cuando la gente piensa que es un bovino o que es una vaca, efectivamente. Y entonces, pues tomaban pues las características de una vaca, se comportaban, eh, andaban rumiando, masticando pasto, etcétera, etcétera. ¿Tú te imaginas una persona con este tipo de, cómo te puedo? de conductas hace que te gusta 500 años? pues obviamente estaban como etiquetadas, como si fueran obras del demonio, como si fueran brujas, y pues pobres personas porque bueno, ya con la Inquisición y con todo este tipo de ritos mágicos que se usaban, ¿tú te imaginas cómo las trataban? Entonces, digo, si hoy por hoy, con la tecnología, con nuestro crecimiento, con nuestra cultura, nuestra educación, de pronto nos resulta que son cosas verdaderamente extrañas que salen de, vamos a decir, de un juicio común, pues imagínate con la... Eh, forma de pensar pues de la Inquisición o de la Edad Media verdaderamente esas personas serán pues, tratadas pues muy mal ¿no? porque encadenadas, golpeadas, exorcizadas y no sé cuántas cosas pueden haberlos hecho por el temor de lo desconocido y entonces el ser humano se convierte pues hasta incluso en lugar de ser otra persona humana pues, se convierte pues en un salvaje ¿no? que por su miedo, por su temor a lo desconocido pues actúa de una manera pues bastante nefasta.
1: I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the breaking day, wish that I
0: y fíjate que en realidad, pues como tal, a pesar de las investigaciones que se hacen, pues no se ha localizado, no se puede determinar exactamente qué es lo que provoca este trastorno mental, pero obviamente pues está muy ligado a alteraciones que hacen creer al individuo y de verdad no es que lo hagan como moda no es que se quiera hacer los chistositos simplemente que esta alteración mental de verdad les hace creer que ellos tienen estas características de animales ¿no? ya te hemos hablado de los que se creen hombres lobos los que piensan que tienen características o habilidades como animales como el caballo o de las vacas y pues como consecuencia pues esto les va a provocar verdaderamente problemas en su realidad te decía que pues no se puede todavía identificar tal cual cuál es la situación, pero pues sí se habla que está muy ligado esto que conocemos como su antropía, con el trastorno delirante o, o psicosis paranoide. Aunque bueno, pues obviamente de la antropía como tal, pues está muy ligado a algún problema psicológico profundo que ha tenido la persona, y entonces como tal, pues trata de evadirlo de manera inconsciente, no consciente, con esas características como de. Animales, ¿no? Comportarse como animales. Hay otro caso que te decía yo, gracias a la tecnología, bueno, pues tenemos conocimiento muy claro y es del hombre que se cree perro. Nunca lo has visto. Bueno, búscalo en internet. Él piensa que él es un perro dálmata. Incluso es muy interesante porque en las entrevistas que se le hacen, él se mandó a hacer un traje de perro dálmata. Sí está, la verdad es que está el traje muy interesante, ¿no? Pero él se comporta así como si fuera un perro con su cadena, le gusta dormir en una aula eh, que pues no sé, le dan un comer en pues así en el suelo, ¿no? En su platito y comportarse como si fuera un perro. Y bueno, pues en la entrevista pues tú lo puedes ver y es una persona completamente consciente, en algún momento se quita su máscara porque hay una máscara hecha de perro dálmata que la verdad es una obra maravillosa. Y entonces, este pues él se quita la máscara y tú lo puedes ver Y si, la verdad es que si lo ves en la calle, pues es una persona común y corriente No te imaginas que existe esta pues modalidad dentro de su cerebro Eso se conoce como sinantropía Es cuando la persona piensa que es y se comporta como un perro Y bueno, pues también te decía, puedes encontrar allí en internet Otros casos que también son muy interesantes Por ejemplo, hay otra mujer que es de Noruega, si no mal recuerdo Que ella se cree gato pero dice que desde niña, desde niña ella sentía esta necesidad y esta situación de comportarse como un gato. Y entonces pues ella también anda maullando, anda cuatro patas, eh, le gusta acostarse pues en las cornisas de las ventanas, se mandó a hacer una ropa donde ...se pone su rabo y sus orejas... ...y no le da vergüenza... ...no le da pena... ...simplemente... ...pues ella insiste... ...en que ella es un gato... ...y su comportamiento es así... ...como si fuera de gato... ...donde, andan, donde anda gruñendo... ...maullando... ...donde le gusta que le hagan así... ...como que caricias... ...el caso es que... Él, ...ella se comporta exactamente así... ...como un gato... qué interesante ¿verdad? ...incluso... ...los sonidos... ...todo que te decía... ...los comportamientos y todo pues es como de un gato. Y bueno, pues las investigaciones van más allá, incluso hay gente que toma... Oye oh, es que cómo puedo decirlo, no puedo decir personalidad, pero bueno vamos a decir lo que toma la imagen incluso de los pájaros, ¿no? donde se la pasan eh, pues cantando como pájaro, aleteando, comiendo al piste, picoteando como si fueran pájaros. Insisto, no es que estén locos como comúnmente se piensa, ¿no? Son personas humanas que saben que son personas humanas, pero dentro de ellas eh, se comportan y piensan que son animales o que tienen características de animales. Hay otros que incluso se comportan como pues pequeños roedores, así como hámsters, ¿no? Que andan también pues dando vueltas en sus rueditas, este, husmeando así con la nariz y cosas semejantes. Incluso hay otros, otras este, personas dentro de estos estudios que no se piensan ni se sienten como una especie en especial. Es decir, ni se creen perros, ni gatos, ni roedores, ni pájaros, ni nada. Solamente ellos sienten que son pues algún tipo de animal. Y entonces... Gruñen, aullan y presentan comportamientos como si fueran animalitos así de en la naturaleza, ¿no? Fíjate qué impresionante, ¿no? Te decía yo que el cerebro y el ser humano es maravilloso, tan impresionante y tan maravilloso que a veces incluso nuestras problemáticas internas pues se manifiestan en cosas tan extrañas como esto, el creer que eres o que te puedes comportar como un animal. Esto, señor y señora, se llama zoantropía y de eso te estamos hablando hoy aquí en psicología tecnológica escapando del gris laberinto. Por supuesto que al tener este tipo de trastornos que son verdaderamente extraños de la zoantropía bueno pues tienen un choque cultural pues con la sociedad porque por un lado como seres humanos ellos pues tienen derechos pero de pronto quieren traspasar estos derechos y que sean convertidos como pues en un reconocimiento de que ellos son verdaderamente animales. Te decía que este muchacho que se cree que es dalmata que se comporta como perro que oye como perro, se hizo su traje de perro búscalo ahí en internet el hombre que se cree perro que la mujer que se cree caballo, la que se cree gato y etcétera, etcétera, y bueno, pues te vas a encontrar que verdaderamente estás cuando escuchas todo su cómo puedo decir toda su historia pues obviamente estás con una persona común y corriente, pero este delirio, esta situación de creer que puede transformarse o mutarse, pues por supuesto que les va a crear grandes conflictos y problemas con la sociedad. Este hombre que se piensa perro, fíjate que ha estado tratando de que de ser reconocido ahí en el estado, ahí en los Estados Unidos, es en Pensilvania si no mal recuerdo, ser reconocido como transespecie. Fíjate qué impresionante, ¿no? O sea, él busca que se legitime su situación de creer que es un perro, comportarse como un perro eh, y que sea reconocido legalmente como trans especie. y sin embargo, pues ¿qué crees? por supuesto que esto no puede pasar, y entonces pues se le crean más conflictos, de por sí él tiene ya una problemática, seamos sinceros porque bueno, incluso al ser del dominio público toda esta información pues tú sabes que hay personas que se encargan de estarlos molestando, fregando, burlándose y no solo a ellos sino también a su familia sino que simplemente él tiene un conflicto, o todas las personas tienen un conflicto interno, porque por supuesto su necesidad es reforzar esta situación de que se pueden convertir en algún animal, usted tiene que comportar como tal. Así que te digo, no creas que solamente lo hacen como una moda o como una forma de llamar la atención o que les das una regaña de, ah, ya quitas tu traje de perro, ah, bueno, está bien, ya me lo quito. No, de verdad que no. Ellos son felices y se entregan precisamente a esta forma de ser como del animal que han escogido, ¿no? Te decía que en el caso de esta persona que siente y actúa como perro, pues él duerme dentro de una casa hecha para perros que hizo dentro de su casa, ¿no? Se pone su disfraz, que es un disfraz de perro de alma la verdad es que está muy bien elaborado, es impresionante y anda pues a cuatro patas, ¿no? Y también anda ladrando, es decir... De verdad, todo su comportamiento es de perro, pero no es una simulación. Eso es lo que me gustaría dejar en claro. No es que él se esté comportando. Bueno, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, pues hemos simulado ser otros personajes como parte de nuestra imaginación, ¿no? Desde que estás en pues, en la escuela, en el kinder, que te conviertes en el duende de Santa Claus, o te vistes de fantasma, o de pronto ya cuando son adultos juegan que te disfrazas de colegial o la enfermera 3X, etcétera, etcétera eso es de lo más normal no, estas personas no están fingiendo, estas personas verdaderamente dentro de ellas sienten esta creencia o esta necesidad de comportarse y convertirse en los animales que de alguna manera han ellos escogidos esto, te insisto, se llama zoantropía. búscalo en internet es muy interesante que puedas ver al hombre que se comporta como perro la mujer que se cree caballo, la mujer que se cree gato y hay infinidad de cosas, incluso por ahí en Internet, a veces en el Face pues puedes ver, hay algunas fotos de algunos personajes que dicen aquí está la prueba de que yo sí si me transformo en hombre lobo y empiezan a hacer así movimientos y rectos bastante extraños. Digo, desafortunadamente pues nunca llegamos a ver el final de, de su conversión en el lobo porque pues no existe, pero sin embargo dentro de su creencia, de su necesidad, dentro de este, ¿cómo podríamos decir? Trastorno como tal, pues existe la creencia real para ellos de que tienen este poder de mutar, de transformarse en algún animal. Es un delirio de la metamorfosis. Fíjate, te voy a platicar un poquito, te decía que también existe la huantropía, que es el hecho de creer que una persona se puede convertir o que tiene características o actitudes como de una vaca, ¿tú crees? Ya te había platicado en otro programa que el término vacuna, o sea sí, las vacunas que te ponen ahí en la piel precisamente para erradicar o protegerte de algún virus o algo semejante, viene de la palabra vaca, exactamente, vacuna viene de vaca, ¿por qué? Pues porque al principio las vacunas eh, contra la viruela en especial se fabricaban precisamente de la viruela de la vaca pero bueno, la vaca es un animalote que tiene más o menos que 500 o más kilos de peso, que pues obviamente desarrolla una inmunidad o el virus como tal, pues no la afecta tanto porque pues es un super animalote, ¿no? En contraste con el ser humano, que bueno, pues a lo máximo, no sé, cantidades pueden empezar 100 kilogramos, 90, 70, 80. Entonces pues extraía este virus de la vaca, que ya estaba pues como desvaquizado ¡Ja, no sino sí, disminuido y entonces se le ponía a los seres humanos los seres humanos bueno pues los eh, eh, pues cómo te puedes decir sus versiones de defensa pues provocaban un suero precisamente para que cuando llegaba el virus tal cual pues bueno el cuerpo del ser humano pues, ya estaba protegido contra este virus no y entonces bueno pues estas vacunas que fueron de las primeras contra la viruela por eso se llaman vacunas, pues tuvieron mucho éxito y salvaron vidas. Sin embargo, bueno, pues estamos hablando de pues los años 1776, más o menos, algo semejante. Bueno, pues mucha gente dijo que no, que esto era inadecuado. Ya saben que siempre hay gente contra las vacunas, ¿no? Esos son los primeros. Decía que las personas que eran vacunadas, acuérdate que venía de la vaca, entonces iban a desarrollar Pues así el hambre de, de las Vacas y entonces iban a mugir Y se iban a mover en cuatro patas Y entonces iban a estar pegando con sus Cuernos en el suelo, más bien pensando como si tuvieran cuernos en el suelo Y bla 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 bla. Y bueno pues ahí es donde empiezan todo este tipo de Fantasías, pero sin embargo, bueno pues No precisamente por la vacuna Sino por estas otras características de la antropía Pues había gente que se comportaban como tal Pero no solamente como vacas, también como Caballos, como perros, como gatos Incluso como los que se creían que eran lobos, los licántropos, el hombre lobo. You leave me now, you take away the Por eso te pusimos en Destripando la canción esa que es muy interesante del la que soy un perro negro y callejero, sin lugar, sin hembra y sin dinero. Bueno, pues es que nos pareció lo más adecuado, ¿no? Para el tema, porque el tema de hoy es la zoantropía y te voy a platicar de algo más extremo cuando hay gente que se ha zoantropizado. Regresamos.
1: How could we end it all
0: this way? Y bueno, pues con las investigaciones que se han hecho, bueno, pues se habla de que precisamente las personas que tienen la zoantropía o que padecen la zoantropía, bueno, pues tienen algún problema de trastorno mental que está pues ligado con la esquizofrenia. Fíjate bien, pero qué fuerte, ¿no? Porque de pronto tus características de ser humano creativo, pensante, caminante, bueno, son cambiadas por el hecho de pensar, creer y comportarte, de que eres un animal completamente diferente. No hay una relación directa entre un hombre y un caballo, o un hombre y un perro, un hombre y un pájaro, o un gato, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues existen y están hasta el día de hoy, ¿no? Y esto, te digo que está ligado, se dice con problemas o con trastornos mentales como la esquizofrenia o el trastorno delirante, psicosis paranoide. ¿no? El caso es que existe como tal un delirio de metamorfosis donde se cree que la transformación del ser humano puede ser convertida en un animal. Te hemos hablado, aquí en México se habla mucho de los nahuales, ¿no? que se dice que son brujos, que se pueden convertir. Eh, bajo, no sé, los influjos de algún brebaje o el clima o el placer Los nahuales se convierten en algún perro, en algún lobo, en algún búho Cosas de esa naturaleza, ¿no? La licantropía, que es el personaje que piensa que se puede convertir en un lobo Y entonces anda ahí como el lobo humano La hipantropía, que ya te hemos hablado del comportamiento o las características de pensar que eres un caballo o una yegua, en su caso. La buantropía que también es de creerte en un bovino o una vaca. La sinantropía, como este ejemplo que te hemos platicado, de pensar que eres y te comportas como un perro, o pues las personas que también creen que se pueden convertir en gatos, en pájaros, en roedores o a veces ni siquiera en una especie como tal, pero pues se comparten, más bien se comportan como un ser pues asilvestrado ¿no? un ser salvaje de la naturaleza con características pues de algún animal Uy. Pues bueno, sea lo que sea y busquen la transformación que busquen o la metamorfosis en la que piensen que se encuentran o que pueden realizar pues nos damos cuenta verdaderamente que es un problema mental. No es ningún tipo de posesión mágica o de transformación verdadera, aunque ellos pues lo piensen y lo digan así, pues no, en realidad es un problema mental. ¿De dónde se deriva este problema mental? Pues mira, te decía yo que según las investigaciones pues todavía no se tiene un dato muy muy... Pues eficaz al respecto, ¿no? Pero sí de lo que se puede estar muy seguro es que esta es una situación que se presenta porque el individuo, por alguna circunstancia, está tratando de evadirse de un problema más profundo psicológico, es decir, algo pasó en su vida, algo sucedió porque parece que se da esto después de la adolescencia. Entonces, pues la niñez podría hablarnos de que hubo un verdadero problema y que la mente, pues para protegerse o para no traumatizarse, eh, pues hace algún tipo de... Truco psicológico, pues para poder sobrellevar esta situación. Entonces, pues bueno, como muchas de las cosas en los seres humanos y hablando de la psicología, pues hay una evasión de un problema o hay un dolor eh, mental muy fuerte y como consecuencia, pues bueno, se dispara en esto de lo que hoy te hemos hablado que se llama la zoantropía. Pero fíjate, por el otro lado también hay personas que se zoantropizan, ja, que, que terminajo, ¿no? Es decir, que no ellas como tal no han vivido en la sociedad y han tomado esta idea o esta creencia de que se pueden convertir o que deben de actuar como animales. Hay otra parte, hay gente que se ha zoantropizado. Es decir, que por las circunstancias y el medio actúa y piensa como si fuera un animal. Estos casos son muy famosos de los niños que han convivido por alguna circunstancia, ya sea que se hayan perdido, han sido abandonados o lo que se quiera, ...y que han tenido que sobrevivir con animales, efectivamente... ...hay por ahí un caso muy reciente, no tendrá más de 3, 4 años... ...de una niña en Rusia, si no mal recuerdo... ...que fue encontrada en una situación muy insalubre... ...creo que la niña tenía ya como 6 años, 7 años... ...y sus padres desde niñas la aventaron en un cuarto llena de gatos... ...entonces ella se comportaba como un gato, se comunicaba con los gatos compartía como los gatos, dormía y actuaba como los gatos, incluso se le trata de rehabilitar y ¿qué cree? que sin embargo no lo pueden lograr porque estos niños fueron suantropizados, es decir, prácticamente las circunstancias se les obligó para sobrevivir a comportarse con la especie animal con la cual había vivido. Hay casos muy famosos, hay por ahí en España también, eh, compañeros de ahí de España ustedes deben de conocer muy bien este caso de un chico que se llama Marcos Rodríguez donde pues más o menos eh, desde muy chiquito por cuestiones de, de soledad y de abandono y etcétera etcétera tuvo que vivir con pues con los animales de la montaña no. Y se crió con lobos, incluso después de algún tiempo se le encontró, pero él se comportaba y aullaba como lobo, caminaba como lobo, era parte de una manada de lobos, es una historia real, no tiene mucho tiempo, de hecho, esta persona todavía existe, ya es una persona grande, pero fíjense, se le trató de regresar a la sociedad, de que se comportara como ser humano, y bueno, un ser humano común y corriente, a eso me refiero, ¿no? y entonces pues es muy difícil la adaptación es una persona que pues obviamente se ha integrado muy buena persona y sin embargo pues tiene tiene unas características todavía donde no evolucionó como tal porque por supuesto su crecimiento su comportamiento y aprendizaje fue con una manada de lobos incluso es muy interesante porque alguna vez leía un reportaje de él hay una entrevista por ahí en vivo y tiene problemas, incluso para relacionarse con la persona, y hay conceptos que él todavía ya siendo adulto y ya estando inmerso en la sociedad, no puede comprender y manejar, como es la cuestión del dinero, fíjate, no puede comprender cómo funciona y para qué es el dinero, y no es retraso, eh no tiene ningún retraso, simplemente que pues toda su infancia tomó y vivió, tomó actitudes y vivió con una manada de lobos, como consecuencia él se adaptó tanto a la naturaleza que su comportamiento pues obviamente fue su antropizado. Hay casos muy muy este conocidos incluso en la India donde hay niños que han sido perdidos pues por ahí en la selva y cosas de esa naturaleza para sobrevivir se han tenido que mezclar con los animales, se han adaptado a veces con grupos de monos o o de pues así de, sea de caninos de lobos y entonces toman todas las características de estos personajes, es decir, para sobrevivir han tenido que adaptarse y conocer y no es que de pronto sean rescatados, se los lleven a la comunidad, los metan a la escuela, les pongan ropa y etcétera, etcétera, y entonces retomen sus características sociales humanas. No no, ellos ya tienen incluso dentro de su comportamiento, de su mentalidad, de sus características, estos rasgos animales porque los tuvieron que aprender para pues poder sobrevivir y es muy complicado, es muy difícil incluso readaptarlos a la sociedad. Hay niños en este caso que han sido rescatados, que son infinidad, ¿eh? hay muchos que han sido antropizados que nunca han podido volverse a adaptar a la sociedad y algunos de ellos tristemente viven en instituciones encerrados porque son tratados como si fueran peligrosos o retraso mental, etcétera, etcétera, cuando en realidad pues las circunstancias los hizo que tuvieran que aprender y a vivir para sobrevivir con características con formas y con comportamiento animales, ¿qué te parece? Fíjate, regresando con esto de los niños o de las personas que han sido zoantropizadas, bueno, de pronto nosotros podríamos creer de este lado, bueno, pues ya lo sacas de ahí de de, de, de su estado salvaje y pues ya que pues, empiece a comportarse y empiece a funcionar como pues una persona humana común y corriente pues no, en realidad no es así mira, recuerda que la infancia como tal es una parte muy importante para el crecimiento y la madurez pues de los seres humanos entonces las carencias que se tengan en la infancia por supuesto que van a repercutir pues para toda la vida y una de las cosas más importantes en el ser humano tiene que ver con el lenguaje, por eso yo insisto a los niños hay que tratarlos como seres humanos pequeños, no como bobitos cuando tú crees que por cariño le enseñas al niño a hablar así con ...con o eh, con palabras bastante raras... casi como bobito... ...pues lo que estás haciendo es deformando su cerebro... ¿eh? ...así que si tú le dices... ...a ver mi chiquito bonito... ...venga para acá, ¿quién lo quiere? ...yo lo quiero y el otro... ti ti, ...digo, una cosa es que el niño esté aprendiendo a modular las palabras y la voz... ...pero otra cosa es que les enseñes a hablar como tontito... ...porque lo único que estás haciendo es deformando su aprendizaje... ...y eso es una realidad... ...mira, ¿cuántas veces los niños no sufren cuando van en la, ya, en la primaria... Y bueno, pues donde todos los niños ya están hablando, riendo, haciendo chistes, y el otro habla como bobito, ti, 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 mamita, ti. Y entonces lo que estás haciendo es, obviamente, lastimando su aprendizaje y su crecimiento mental. Tan es así que, ay, espero que no sea tu caso, ¿no?, cuando eres un adulto, ya cuando eres una persona grande y te relacionas con otra, empiezas también a hablarle como bobito, creyendo que es algo maravilloso, algo cariñoso y algo muy bobito. ¿Me quieres? ti Híjole, qué barbaridad, ¿no? Ahí hay un problema, ¿eh? Así es que, si sí, no espero que tú no lo tengas, pero pues sí si es, pues hay que modificarlo, hay que hablar como personas adultas, como personas racionales. Y bueno, te decía yo que el lenguaje, por eso es muy importante para el niño, porque cuando la, el niño empieza a hablar, empiezan a tener estructuras nuevas en su cerebro, nuevas conexiones, lo que las famosas sinapsis cerebrales, y como consecuencia el cerebro pues empieza a crecer y empieza a madurar. Cuando se le quita a un niño esta oportunidad ...de crecer así natural, de que aprenda, de que conozca... ...como consecuencia lo que estamos haciendo es provocándole un problema mayor... ...pues que va a incidir directamente en su crecimiento y en su madurez... ...no solo de niño sino de adulto, no es que se le quite... ...y eso es precisamente lo que ha pasado con estos niños que han sido suantropizados... ...es decir, como su infancia la vivieron entre animales... ...puede ser que los rescaten después a los 9, 10, 12, 15, 25 años... Pero su cerebro no ha evolucionado como un ser humano y no se le puede volver a rehabilitar si la ah, bueno mira entiende las palabras son así no es muy complicado es muy difícil en algunos casos bueno pues se logra un grado muy grande de acercamiento a su realidad, pero sin embargo estos niños o antropizados pues nunca logran ser pues una persona común y corriente porque siempre van a existir pues esta parte de su historia que conmovió y que cambió. Pues la parte de su crecimiento y de su vida Y bueno, como consecuencia Han seguido funcionando Con esta herencia de la, su, su Antropismo, ¿no? Pero bueno Esos son niños que han vivido pues En la naturaleza por necesidad para Sobrevivir, hay casos muy famosos desde Uff, tiempos inmemoriables ¿no? Incluso aquí en México, fíjate También hubo un caso que Si no mal recuerdo fue Pues del siglo antepasado 1845, una niña pues lobo, ¿no? Que también así vivía, este, entre lobos, andaba cuatro patas, aullaba, atacaba a las cabras, se las comía, y bueno, pues este, un día la capturaron, se la agarraron y después ella se escapó. Y bueno, pues al final de cuentas, pues nunca más, nunca más volvieron a saber de ella. Y bueno, pues así hay casos, ¿no? Incluso te digo, hay niños que han sido zoantropizados, pues por abandono de los padres, ¿no? Cuando son, pues, adictos, los olvidan y los avientan ahí con los perros y, pues, los niños crecen para la sobrevivencia con lo que pueden. Ese es el caso de los que han sido zoantropizados. Pero bueno, pues, hoy te hablamos también de la, de las personas que, sin que hayan llegado a este extremo, pues, piensan y sienten que tienen el poder para mutar y convertirse o que ellos mismos son estos tipos de animales de los que te hemos hablado, ¿no? De Perros, gatos, pájaros e infinidad de otras cosas. Y que pues lo único que nos refleja es una situación que pues algo, algo anda por ahí dentro de nosotros que no está funcionando acorde a nuestra realidad. Pues bueno, pues esta es información que teníamos que dar. Recuerda, el tema ha sido la zoantropía. O cómo hay personas que piensan que pueden mutar o se comportan o creen que son algún otro tipo de animal. And I love the
1: color
0: Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aguantando pues toda la información que te hemos dado y los cortes de luz que bueno, pues de hablar, así es la tecnología. Este fue tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Nos vemos la próxima semana y te vamos a dejar con el tema o la musiquita que utilizamos pues para hablar de esto conocido como la suantropía. Saludos.